0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles est différent. Je dois avouer que je n'avais pas du tout pensé que l'épisode d'aujourd'hui se passerait comme il s'est passé. J'étais en train de réfléchir à la thématique du jour ce matin et puis euh, j'ai reçu un message d'une auditrice qui parlait justement de, de voyage. J'ai saisi la balle au bon je lui ai demandé s'il serait d'accord pour euh, témoigner, pour raconter euh, son histoire. Et contre toute attente, elle a dit oui. Je tiens à remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui m'envoient des messages. Vous m'inspirez. C'est vraiment un kiff dans ma vie, tout ce qui est lié à la spontanéité et la synchronicité. Salut Cet épisode fait partie d'un challenge du podcast J'en vois 2023 initié par la géniale équipe de l'Académie du podcast et j'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Amélie Delobel. Un jour, un thème, un podcast. Le sujet du jour, c'est un voyage transformateur. Tu vas rencontrer Élise et son voyage incroyable. Je ne voudrais pas te spoiler, mais je t'invite à te laisser emporter dans son voyage autant extérieur qu'intérieur. Et je te donne rendez-vous à la fin de cet épisode. Je m'appelle Magalidée, je suis un humain, maman quatre fois, thérapeute en kinésiologie, enseignante pendant 20 ans dans tous les sens, chercheuse et amoureuse de la vie, mi-punk, mi-poète. Je t'invite aujourd'hui à cheminer avec moi. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Sensiblement différent. Salut Lise. <rire> On se retrouve ici de façon complètement euh, inattendue. Je dirais, je pensais pas un jour m'asseoir à la table de ta cuisine et te dire euh, salut Lise, euh, quoi de neuf today. Est-ce que euh, tu veux bien dire en trois mots ce que tu as envie de dire sur toi Sur qui je suis Ouais. C'est difficile. Ouais, bah tu peux dire euh, tu peux dire aussi comment tu vas simplement. Hein. Euh, ça dépend
1: des jours, il y a des hauts et des bas en ce moment. OK, je sens que je suis arrivée à hum... Un, je suis arrivée à une fin qui nécessite un nouveau début c'est parfait ça, c'est une balle de transition c'est ça tu fais quoi dans ta vie je fais quoi dans ma vie alors en ce moment euh, j'ai la liberté de pouvoir choisir ce que je fais dans ma vie pendant génial. quelques mois ok euh, sinon euh, ben, ça dépend comment j'ai envie de me présenter, soit je dis que je suis juste une serveuse soit je suis juste une maman donc soit je suis 36 personnes à la fois Peut-être que t'es 36
0: personnes à la enfin fois Peut-être ouais. Ok euh, merci pour cette présentation, Là, ce qui nous amène aujourd'hui en fait c'est une conversation qui a eu lieu ce matin même et euh, où tu me racontais, enfin tu disais en tout cas que tu avais vécu en Roumanie pendant un an et euh, en fait ça m'a fait tilt complètement parce que j'étais en train de réfléchir à mon sujet du jour qui est un voyage qui vous a marqué ou transformé et en fait je me suis dit euh, attends elle est en train de me parler de Roumanie, de voyage j'ai un peu, j'avoue j'ai un peu saisi l'opportunité comme elle se présentait et je t'ai dit Lise, est-ce que tu es d'accord pour parler de ton voyage Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que tu as dit oui. Moi non plus, en fait, je ne m'y attendais pas. <rire> tu un peu barré, non Oui, je crois. J'aurais pu dire ça, d'ailleurs, qui je suis. <rire> oui, mais je crois que c'est ça. Peut-être ouais. que c'est ça qui nous unit. Euh, est-ce que tu veux bien parler justement de, de ce voyage Ou pourquoi tu as choisi ce voyage-là comme, euh, comme voyage de transformation C'est vrai parce que, en fait, j'aurais pu en choisir plein d'autres. Parce que j'ai visité plus d'une dizaine
1: de pays d'Europe. Okay. Donc, je suis allée aux États-Unis, euh, euh, je suis allée aux Antilles plusieurs fois, et pourtant, eh ben, je crois que celui-là, il restera euh, euh, comme euh, un,
0: un peu comme un avant et un après. Ok. Donc, il a vraiment été marquant dans ton ouais. chemin de vie. Ouais. Donc, tu peux nous en parler en deux trois mots de ce voyage Alors déjà peut-être parce que en fait, ça a cassé
1: comme une routine. Euh, dans ma vie d'ado euh, du moment, Donc, qui était un peu tout tracée, où on va au primaire, on va au collège, et tout d'un coup, boum, à la fin du collège, là, les parents, ils décident qu'ils veulent lâcher tout, lâcher euh, leur taf, et partir euh, s'expatrier euh, pendant trois ans au début, qui ont fini, fini par un an, euh, dans un autre pays déjà, dans un pays très à l'Est, euh, dans un pays qui sort d'un chaos. Euh, et qui est très différente de ce qu'on vit euh, à ce moment-là euh, chez nous. Quoi. Donc toi, tu as
0: 15 ans quand tu pars J'ai 14 ans quand je pars, j'ai 15 ans là-bas. Ok, donc tu as 14 ans, euh, ouais. tu découvres un pays, vous partez en camion, vous traversez ouais. la France, vous traversez l'Europe, ouais. vous débarquez devant une frontière. Ouais. on doit attendre à la frontière parce
1: qu'il euh, faut passer la douane, il faut faire viser les passeports, il faut éventuellement euh, inspecter l'intérieur du camion alors l'année du déménagement il était plein euh, euh, jusque tout en haut de tout en haut de blindés tout ce qu'on avait pu mettre euh, on l'avait mis d'ailleurs on avait aussi une voiture on est parti avec un camion et une voiture et je me souviens avoir fait les 2000, les 2000 km dans la voiture avec un tabouret entre les jambes <rire> Okay. Il n'y avait pas de place ailleurs pour mettre ce fameux... Ah oui, ça, ça, ça marque une vie quand même. Ouais, 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 ouais. Et la voiture qui, en plus, pendant le trajet, tombe en panne, euh, qui, à
0: chaque feu, euh, cale. Okay. Il n'y avait plus de ralentis, mais plus choses ah. que ça... Et... Ambiance. Voilà, ambiance. D'accord. Euh, donc, tu arrives à la frontière. Finalement, vous réussissez à passer. On passe, euh, je pense, par rapport au
1: contexte, assez facilement. Ça doit se compter en heures, mais pas en jour, parce que ça peut, à ce moment-là, ça peut être en jour. Okay. Mais nous, c'est en heure, et on retraverse toute la Roumanie, et on arrive dans l'appartement qui était déjà réservé pour nous. Et donc là, choc de culture. Énorme choc de culture. Même si on avait eu un avant-goût mmh. l'été précédent, euh... alors je crois qu'une des conditions, une, une des seules conditions qu'on avait données aux parents avec ma sœur, c'était... Euh, par contre, euh, on n'arrive pas la veille de la rentrée parce qu'on euh, veut voir comment c'est, où est l'école et tout ça. On est arrivé la veille de la rentrée.
0: <rire> <Voilà>. <rire> ne jamais dire ne pas. Ouais. Okay. Donc, les meilleures conditions pour se sentir à l'aise dans un nouvel environnement. Se sentir, oui, tout à fait. Okay. Donc, là, si, euh, si tu dois euh, résumer ce qui t'a vraiment marqué dans le contexte, euh, tu parlais de l'accès à l'eau notamment
1: alors, l'accès à l'eau, on va dire que nous, on n'est pas trop mal lotis parce qu'on euh, est dans un appartement qui est dans la, enfin, le, la rue la plus euh, moderne et aisée euh, de la capitale. Et donc, on a quand même de l'eau, on va dire 70-80% du temps, toujours, qui sort au robinet. Okay. Pas toujours clair. Okay. Mais globalement, on a de l'eau. On n'a pas non plus de problèmes d'électricité ou peu. En tout cas, pas c'est pas très très marquant, mais c'est pas le cas partout. Par exemple, c'est pas toujours le cas à l'école. Parfois, il n'y a pas de chauffage à l'école, euh, qui est une école française, hein, qui fait partie euh, de l'ambassade, etc. Où il fait très chaud au contraire, parce qu'il n'y a pas de, de demi-mesure. Le climat, le climat, ça a été une des choses les plus rudes de cette année-là. Entre euh, le moins 20
0: l'hiver. Et le 45 l'été. Okay. Du continental euh, ouais. pur, quoi. Voilà, bien. Euh... Donc, ça, tu n'étais pas habituée euh, On n'était pas euh... prêt.
1: Et puis après, euh, les 40
0: l'été, il n'y pas... a pas de C'est... Hein. Euh... Ouais, voilà. c'est 40 euh, l'été. 40, voilà. <rire> en, pleine, en pleine tronche. <rire> ok. L'école là-bas, peut tu as noué des liens avec euh, les jeunes de ton âge Alors, l'école
1: là-bas, donc moi, en fait, je rentre au lycée. J'arrive là-bas, c'est ma... mon année ouais. de seconde. Seconde, ok. Je rentre au lycée, bon déjà c'est un peu rude parce que euh, bah, c'est l'entrée au lycée et, et en plus il euh, bah, y a en gros une classe, euh, bah, une classe de seconde, une classe de première, une classe de terme et en gros une classe de 15 personnes. Okay. Et dans les 15 personnes, il doit y avoir euh, 5, 6 Européens, les autres c'est des Roumains. D'accord. Donc je crois que dans ma classe, il y avait deux Français... Euh... Ouais, je crois que c'était tout. Après, il y a d'autres gens qui sont arrivés entre-temps. J'ai noué une grande amitié avec une hongroise qui, euh, qui était aussi, elle, expatriée, mais qui avait préféré euh, venir dans l'école française plutôt que dans l'école américaine, puisqu'en général, les autres euh, nationalités, elles allaient plutôt à l'école américaine.
0: Et là, la langue que vous partagez avec euh, cette hongroise, c'est Eh bien, le
1: français. Okay. Puisqu'elle avait déjà fait un peu de français euh, en... À l'école, comme nous, on apprend l'anglais ou l'espagnol et tout ça. Et en fait, euh, en gros, elle se reposait beaucoup sur moi pour euh, prendre ses cours. Ouais. Parce que je lui file quasiment tous mes cours. Et elle, elle retraduit tout en arrivant chez elle euh, avec le dico. Euh, ouais, ça, le courage. Tout ça. Ouais. Une, une belle personne. Une, vraie, fin, une personne euh, hyper courageuse. Tu euh... as gardé son contact Ouais. Ouais, génial. Ouais, ouais. Alors, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu mais euh, ouais, on s'est retrouvés sur les réseaux euh, il y a 6-7 ans maintenant. Et on me sortait des messages pour les anniversaires,
0: pour la bonne année. Ok, ça, euh, ça, ça reste bien en fait. Ouais, je pense que je la reverrai. Mmh. Ouais, ouais, que je la reverrai. Tu l'as dit, c'est enregistré, de toute façon. Oui, donc, oui euh, non, mais je, bon. je ferai la démarche
1: pour... Euh, pour aller... D'ailleurs, j'aimerais bien la revoir en Hongrie. J'aimerais bien aller en Hongrie. pour la... ouais, ouais, ça vaut le coup d'aller euh, ouais. ouais,
0: directement sur son terrain, pour le coup.
1: Ouais, et puis en plus, elle a un, elle a un chouette... Enfin, ouais, elle a un, vraiment un très chouette univers. Elle euh... Elle dessine des costumes pour le théâtre et le cinéma. Euh...
0: Wow, génial. Ouais, génial. Bah encore, on parle de créativité, ça revient ouais. sur le terrain. Ouais. C'est bah, une
1: super créatrice. D'ailleurs, elle, elle a passé... Euh... Donc Nous, on est partis après la seconde, on est rentrés, mais elle, elle a continué. Et elle a passé un bac d'art en France, puisqu'en en fait, elle, était... elle est restée dans l'école française. Elle est venue le passer à Strasbourg. J'étais allée la voir quand elle a passé son bac. Je suis allée
0: à Strasbourg pour... Euh... Ah, génial. Voir, quand elle a passé ses études. Donc, t'es quand même sortie de ta zone de confort de façon XXL, on va dire. Hein, parce que tu t'attendais pas à ça, c'était pas forcément non, quelque en chose, c'était pas un J'étais pas très contente d'y aller, voire pas du tout contente,
1: en fait. Et euh, jusqu'à ce qu'elle, elle arrive, je crois que j'étais pas très bien. Okay. Euh, et ma soeur non plus, d'ailleurs. Et quand, après, je me suis beaucoup attachée à elle, en fait, après, j'avais presque plus envie de partir. Parce que, vraiment, elle est... Enfin, c'était presque devenu mon âme soeur, tu vois. On était vraiment... C'est comme si, de toute façon, toutes les deux, dans la galère, on allait euh, s'aider pour se sortir de cette situation. surmontée quoi. Et en faire un truc euh, où, euh, finalement, euh, on est sortis ensemble, on est allés dans des soirées, on a fait des trucs. Euh, on a vécu notre jeunesse, en gros, euh, au-delà de notre environnement.
0: Et ça, ça c'est une quoi. rencontre
1: euh, ouais, du commun, quoi. C'était fabuleux. Et ses parents étaient vraiment... Enfin, euh, j'ai fait plein de trucs avec elle. Son père, il travaillait dans la compagnie aérienne roumaine. Du coup, euh, je suis allée dans le cockpit d'un avion. Et, euh, et le, le pilote il a bougé le, le manche de l'avion euh, comme ça devant moi pour me montrer ce que ça faisait tu vois euh, genre quand tu tournes à droite, quand tu tournes à gauche j'étais il y a des gens dans l'avion pourquoi il fait ça on est en
0: plein vol est ça. il est pas peu québécois lui euh, sur les bords ça se faisait pas trop d'ailleurs est-ce qu'il faut que de jouer comme ça avec les avions oh ouais. Vache, non carrément pas donc là, en fait, tu as vécu quand même quelque chose qui est vraiment hors du commun. Toi, tu es sortie comment de, de toute cette expérience, de, tout ce, de tout ce que tu as fait exploser dans, dans tes cadres, dans tes codes bah, C'était vraiment facile, tu
1: vois, avec du recul. Aujourd'hui, je me dis que c'était facile parce que j'étais quand même à l'époque de l'innocence de l'adolescente où tu te sens quand même, tu es hyper pas bien dans ton corps, dans ta tête, tout ça. mais à la fois il ne peut rien t'arriver vraiment de... enfin pas de limite ouais, et pas de peurs. C'est ça. Tu as okay. des peurs mais en même temps transgresser les peurs ou les limites ou les, les trucs euh, nouveaux ça fait aussi partie de cet environnement-là. Ouais. Euh, ma soeur l'a beaucoup moins bien vécu.
0: Elle a euh, avec âge elle
1: a, elle a trois ans de moins que moi donc elle est rentrée en cinquième. Okay. Euh, elle, elle ne s'est pas du tout intégrée. Elle n'a pas du tout réussi à se faire d'amis enfin euh, qu'on pu l'aider autant. Et c'est aussi en partie pour ça qu'on est rentrés parce que... Euh, après, moi, euh, euh, moi clairement, euh, c'était génial parce que de toute façon, euh, mes parents ils n'étaient pas trop sur mon dos euh, par rapport au résultats.
0: En euh, freestyle. Je, <rire> je
1: rebondis sur ce que tu as dit dans un des derniers podcasts. Jusque-là, toutes les deux ont gazé bien à l'école et ils ont jamais eu besoin de s'occuper de ouais. nous. On a toutes les deux un an d'avance, tu vois, enfin, on a tracé okay. notre route. Euh, ouais. Comme ce que tu as dit sur les codes de tu travailles bien, ben, tu fais anglais, allemand, latin, parce que de toute façon, tout le monde sait ça. Euh, ouais tu suis ta route. Là, pendant cette année-là, on ne les a pas trop eu sur le dos, alors que ma mère, elle était quand même très branchée euh, réussite. Oui. Mais très branchée réussite parce que euh, son credo, c'était un peu, de euh, toute façon, t'es une femme dans la vie, t'as pas le choix. Faut que tu réussisses. t'en sortir. Il faut réussir. Parce que ça te donne la liberté de pouvoir choisir ta vie. Donc, on était un peu dans ce truc-là. Sauf que cette année-là... Euh,
0: on n'a rien brolé <rire> en mode one again voilà, on moi, est je chez les roumains de toute fait. façon donc là voilà.
1: euh... euh, j'avais même des cours c'était le CNED ok donc tu vois parce qu'en fait le tronc commun il était dispensé sur place mais dès que tu prenais des options moi j'avais pris l'option éco par exemple bah ça il n'y avait pas de prof ouais. donc okay. euh, ben voilà tu faisais avec le CNED et tout tu renvoyais tu renvoyais pas bon, tu pouvais dire que tu l'avais fait ou pas
0: ça restait. Euh... Allez, à toi. Bon, ça je l'ai payé après. <rire> suis, mais... On est rentré en France, je l'ai payé. Mais bon. On... Tu penses que ça a changé ton regard sur l'éducation
1: Non, je crois pas. Je pense que dès qu'on est rentré en France, elle a repris. Euh... Mais surtout le tien. Non, parce qu'en fait, ça' a juste été comme une année de liberté. D'accord. Et quand on est rentré, en fait, je crois que je l'ai tellement payé que je me suis dit, oh non mais ça c'est mieux, je veux pas faire okay. ça. Je
0: veux pas revivre, revivre ah non, ça.
1: Je veux pas revivre ça. Et en fait, le côté confortable que j'avais vécu à ce moment-là, en me disant. Oh, Fou après, euh, c'était pas non, c'était pas sorti les rames au retour, ouais. Et puis, je pense que moi, je m'en suis pas vraiment rendu compte, mais c'est justement quand le on va dire les choses ont repris leur euh, le... enfin, quand elle a repris les rênes, maman, et qu'elle s'est dit non, mais là, il n'y a pas moyen, hein, faut que ça revienne dans le oui, dans Alors, un certain axe. Voilà, donc... Après, euh, là, je me dis que peut-être que le, le fait que euh, ils aient pas eu peur. De lâcher tout ce qu'ils avaient pour partir. Bon, ils n'ont pas vraiment tout lâché, ils n'ont pas vendu la maison, mais ils avaient remis en question quand même beaucoup de choses de leur quotidien. Ça m'a servi plus tard. Okay. Ça m'a servi quand nous, on est arrivés ici, où on a fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on avait un, une vie, on va dire, confortable sur le papier. Et en fait, on a tout lâché, lâché pour reprendre un truc qui avait rien à voir, où on se, où, où on se mettait en danger, en fait, mais où on l'a pas vécu comme ça le fait de vivre le saut dans le vide en fait voilà. de ton existence peut-être que, Peut que ça, que en ça fait, je traîné, déjà en fait. vu je l'avais déjà vécu et tu savais que c'était possible et en fait voilà c'est possible parce qu'on ben, est rentré alors pas avec l'objectif que s'était fixé au départ mais on est rentré elle avait alors pris son cours on a retrouvé euh, ils ont retrouvé du travail on a continué à vivre et c'était pas moins enfin c'était pas je me suis pas sentie quand on est rentré euh, euh, dans une situation euh, de détresse puisque de toute façon on était tous les quatre ouais. on était Il y avait euh, voilà, on était soudés on était tous ensemble Bon, d'accord. Les conditions matérielles étaient moins confortables. Je devais partager la chambre avec ma sœur. On vivait dans trois pièces, mais c'était pas
0: grave, en fait, ça. Euh... Quel regard t'as porté, toi, justement, sur euh, ton retour euh, en France et sur les gens, euh, sur euh, leur façon de vivre ou sur euh, les relations que tu avais avec eux Alors, je pense
1: qu'avec le temps, ça s'estompe. Hein C'est un peu comme oui. le Covid. On a dit il y a un avant, un après. On prend plus conscience de plein de choses, mais après, ça s'estompe. Mais quand on est rentré vraiment. Euh... Le décalage, il était fort. Et en fait, des fois, j'étais en colère contre les gens qui se plaignaient. Tu vois, de me dire, mais arrêtez les gens. Juste le fait d'avoir une douche tous les jours, du chauffage, de pouvoir aller dans le supermarché et d'avoir de
0: l'abondance de... Mmh. de nourriture. Ça a remis en perspective ouais. en fait, les, euh, les besoins fondamentaux ouais, et euh, ce que c'est que justement avoir besoin ou avoir ouais. ce que c'est que posséder. quoi. Mmh. Okay. La ce que ça t'a marqué dans La tes choix
1: je sais pas, je suis pas sûre que ce soit euh, marque, enfin que ça m'ait euh, guidé ou impacté dans mes choix, mais par contre, ça m'a souvent impacté quand, de temps en temps, moi aussi, je partais à la dérive en me disant, ah oh ouais, j'aimerais bien voir si, ah oh ouais, j'aimerais bien ça, de me dire, allez, c'est bon, arrête.
0: Là, tu, tu sais ce que c'est voilà. que le vrai tu, besoin. Tu regardes tout ce que tu as au lieu de voir ce que t'as pas. Mmh aujourd'hui tu te sens euh, dans une phase de transition mm. est-ce que tu penses que cette expérience qui ressort aujourd'hui elle est aussi une force chez toi qui peut te permettre de, de t'inspirer euh, pour avancer eh ben, en fait c'est ça qui me dérange aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que je suis devenue plus frileuse et c'est ça qui me perturbe parce que je me demande pourquoi là j'y arrive pas ok et si tu te remets dans la peau de celle qui était en voyage à cette époque là euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu ferais là que tu n'as pas bah, encore fait je crois qu'en fait il y avait maman
1: ok j'ai l'impression que c'est ça là qui, qui bloque. Ouais. Parce okay. que quand on est arrivé là, elle était là aussi. En fait, c'était juste de me dire, OK, le socle, il est là. Et euh, si ça ne marche pas, si euh, on n'arrive pas à gérer la crêperie, si, 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 si ça foire, on s'en fiche. On retourne vers le socle. On retourne chez les parents. Et il n'y a pas de... Certes, ça sera peut-être un échec. Mais ma, mais ma vie ou mes enfants ou mon couple, tout ça, ça ne sera pas en péril. Parce que, ben, hop, on retourne, on reprend sur soi, c'est pas grave, on tire les leçons, on continue, on retrouve du taf. On... Là, le socle, il n'est plus là. Est-ce que ton socle, il n'a pas juste changé Si. Mais il faut accepter que ce soit moi le socle. Okay. Et que euh, ben, ça repose sur moi et que je me fasse confiance. Hein, vous... Est-ce que tu ça. peux être juste ton propre socle C'est ça. Et c'est pour ça que là, je suis en difficulté. Parce Il faut que j'accepte d'être mon propre socle. OK. Franchement. Et, euh... et de plus forcément avoir de la me... enfin, avec la même facilité euh... un plan B. Pourquoi bah Parce qu'il n'y euh, a... Y a plus le truc de... Euh... En fait, je crois que c'est un... un truc qui se joue entre l'adulte et l'enfant. OK. C'est que tant que en fait, mes... j'avais mes parents... Je pouvais revenir dans la position de l'enfant, avec euh, euh, les parents qui disent « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, tout ira bien ». Et ça, en fait, là, maintenant, il faut que je le gère
0: moi-même. Tu tout sais qu'en fait, je je fait ces phrases-là qui disent, euh, en fait, euh, c'est… Euh... Ce sont juste des mots, mais ils n'ont la certitude de rien non plus quand ils le disent. Oui, mais bien Donc sûr. en fait, ça, tu mais peux utiliser phrases...
1: les mêmes mots. Des phrases que nous on dit aussi à nos Exactement. enfants et que on
0: n'est pas Exactement. du tout sûr de ce qui va se passer derrière. Exactement. Mais voilà. en fait, c'est juste un acte de foi quelque part. De dire que tu euh, auras la force de faire face oui. et tu auras la créativité de, de rebondir. Et en plus, le pire, c'est que j'en suis sûre. Tu vois, je suis sûre que, euh,
1: euh, que j'aurai la force de le, de le faire. Et la créativité aussi, mais en fait, je j'ai pas encore le l'élan de lâcher et de me dire euh, euh, ok là. Euh. Je crois okay. que en fait, ce qui m'a aidé aussi quand on est venu là, c'était les enfants. C'est-à-dire que je le faisais pour moi, je le faisais pour Laurent, je le faisais pour nous. Je le faisais aussi parce que dans tous les cas, il allait se finir quelque chose, je pense, dans mon ancienne activité professionnelle. Mais je le faisais aussi parce que j'avais la
0: sensation que c'était bon pour mes enfants. Alors je vais te proposer un truc. C'est de garder cette énergie en fait, de te dire que tu peux le faire pour tes enfants. Mais les enfants, en fait, tu peux les impacter par des discours ou par des phrases qui sont rassurantes. Mais surtout, et tu l'as dit toi-même, tu les impactes par ce que tu fais. Oui, d'accord. Donc, si tu ne trouves pas la force de faire les choses pour toi-même, oui. en, en tout cas, tu peux avoir conscience que ce, que ce que tu vas faire et ce que tu vas oser faire, c'est que tu vas leur permettre de le faire aussi. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui. Et ton socle, en fait, il est toujours là. C'est le même socle. Tu as la même force, en fait. En plus, tu as grandi et tu es nourri de l'amour que tu as que tu as reçu, d'accord Et ce socle-là, en fait, il est juste une question de regard que tu vas poser. Oui. Tes enfants, ok, ils n'ont pas les mêmes besoins et tu vas le faire pour eux en le faisant pour toi. Et c'est ce que tu vas se permettre et t'autoriser à faire, toi, qui va, eux, leur ouvrir les portes de demain. Ouais, mais je crois
1: que c'est le deuxième, ou le troisième, je sais plus dans tout ce que j'ai dit, euh, état que je dois dépasser, c'est que je suis aussi arrivée au moment où je prends conscience que, pour faire très raccourci, mes enfants n'ont plus besoin de moi comme ils avaient besoin de moi euh, jusque-là. Oui et non.
0: En tout cas, c'est ce qu'ils ce qui verbalisent. Oui. En, en Mais ils euh... deviennent autonomes et ils oui, grandissent. Mais ça. en fait, c'est justement là où ça devient vraiment intéressant. C'est quand ils sont dans une forme de, de création de leurs propres idées, oui. de leurs propres choix et qu'ils sont dans cette phase-là, en fait, eux, ils vont, ils vont te regarder non pas comme la mère nourricière, par contre, ils vont te regarder comme humain à part entière. Et es mmh. vraiment. Enfin, euh, il y a quelque chose qui est vraiment lié quand même dans, la, dans la, euh, les ascendants, les descendants. Mais ce que tu vas t'autoriser à toi. Ce que tu vas rayonner toi, en fait, ça va les nourrir directement. C'est-à-dire que eux, ils vont se dire ah ouais, elle, elle a le courage de faire ça. Elle est en train de, de surmonter euh, ses obstacles et ses montagnes. Et c'est en fait, c'est une porte ouverte vers leur propre épanouissement. Mmh. Donc Si toi tu es heureuse, si toi tu es tu, tu, tu sautes en plein vol, si toi tu rayonnes, en fait, c'est exactement ça qui va leur permettre eux d'être pleinement eux-mêmes à leur façon. Oui, c'est ça que c'est. Et tu as cet
1: endroit là. Voilà, c'est c'est sûr. Voilà, je suis là. Et, exactement. Là. Et je me dis « Ok, euh, ils n'ont plus besoin de moi, comme tu disais, pour être la mère nourricière. Euh, elles me disent qu'elles n'ont plus besoin de moi. Euh, enfin, elles ne me le disent pas, mais jusque-là, je, je... en fait, tout mon emploi du temps était calqué sur leur emploi du temps. C'est-à-dire je me rendais disponible à la fin de l'école, je me rendais disponible au début de l'école, je me rendais disponible tout le temps où elles allaient être à la maison. Aujourd'hui, le temps où elles sortent de l'école, ben parfois, elles ne sont plus à la maison. Donc, j'ai du temps que je dois... Te réapproprier. Voilà. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'en fais Et en même temps, elles elle disent ce que tu dis. Mais vas-y, bah, fais tes activités, fais tes trucs. Euh... Vas-y, en fait, nous, on... pas on n'a pas besoin de toi, mais... Nous, ça va, quoi. « Là, voilà, nous, on va faire un autre truc. » Et en plus, tu seras un peu moins sur notre dos, ce serait bien
0: aussi. Donc, euh, <rire> va faire tes activités. Voilà. Eh bien, <rire> les enfants, ils trucs. sont sages, en fait. Ils ont, ils ont vraiment tous les messages. Il est là, en fait. Hein. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à toi accepter que tu puisses oui. t'autoriser à faire. Et
1: accepter que, euh, ben, que ce rôle de maman poule, il est, en, il est fini, en fait. Mais ce n'est pas comme une fatalité. Mmh. Juste que, ben voilà... Euh, tu passes à autre chose. Voilà. En fait, c'est juste un état différent. C'est ça. Mais je crois que je l'aimais tellement, ce rôle-là. Enfin, je l'aime tellement
0: euh, que j'ai du mal, en fait, à me dire... Ah. Soit la maman poule de ton enfant intérieur, si tu as envie d'être ouais. la maman poule de quelque chose. Mais en même temps,
1: je suis... Euh... Alors, amoureuse, c'était pas le terme, mais euh, de... des êtres que sont en train de devenir mes enfants, tu vois j'adore je kiffe elles sont différentes et j'aime les petites personnes qu'elles deviennent ça, ça me ça, oui ça, euh, ça me fait du bien de me dire que ben ouais clairement qu qu'est-ce que tu elles, souhaites pour elles qu'elle soit eh ben euh, heureuse alors soit heureuse qu'elles continuent en fait qu'elle leur chemin là
0: euh, comme elles sont en train de faire euh... si tu veux qu'elle soit heureuse soit heureuse tu vois ouais. ça va vraiment les, les, les chemins ils vont se matcher comme ça en mm -hmm. fait T'es un... prête. Lise, en fait, je te remercie vraiment euh, du fond du cœur pour ton authenticité. Et euh, en fait, je suis sûre qu'il y aura plein de gens qui auront envie de savoir ce que tu vas faire. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que là, elle a déjà en train de passer des caps et d'avancer. Donc, euh, je ne m'attendais pas du tout à ce voyage-là, mais je te remercie vraiment du fond du cœur pour, euh, pour, voilà, pour ta vérité. De nous offrir ta vérité. Pour moi, c'est toujours des actes d'amour. Donc euh, voilà, je suis, je suis très touchée. Et je suis très motivée pour regarder ce que tu vas faire. Mais même pas trop la pression. Non, hein. je sais pas. Prendre pression, temps. je regarde. Je... <rire> tu as tout le temps devant toi. Ouais. D'accord. Merci à toi, prendre... en tout cas. De rien. <rire> Un épisode au cœur de l'histoire, au cœur des émotions. Si tu l'as aimé, je t'invite à le partager en me taguant ou à mettre 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Sensiblement différents.